0: Llénanos de tu Espíritu Santo para comprender lo que tú has hecho por esta, tu creación. y ¿Cuál es el plan verdadero que tú tienes para las relaciones del ser humano, Señor? Este ser creado a tu imagen y semejanza. Gracias Dios mío por tu misericordia, por tu gracia. Ilumina nuestro corazón, Señor, para conformarnos a las Escrituras y ser conformados a la imagen de Cristo. Gracias Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eh, como les decía, entonces tenemos que buscar una forma bíblica de poder entender acerca de este tipo de temas. ¿no? Mucho se toma a la ligera las relaciones personales a veces en la iglesia del Señor. Y nosotros no podemos tomarlo a la ligera, porque después vienen las consecuencias. Por ejemplo, en algún extremo lo pueden tomar. Eh, las relaciones personales son un tabú. Hay iglesias donde no sé cómo se consiguen a casarse. Porque es un tabú escándalo se hace, se acosa a las parejas, se decide quién está con quién, hay ¿eh? pastores que son Dios y decide quién está con quién por otro lado hay extremos donde se les deja al así como si fueran perritos que sueltas así correr en una carrera la verdad si tú permites eso en una iglesia también va a caer en inmoralidad y en libertinaje nunca les hablan de qué es realmente una relación conforme al corazón de Dios y eso vamos a aprender poco a poco en estos tres días entonces, para eso también tenemos que tener claro qué es ser un hombre conforme a la palabra de Dios, y qué es ser una mujer conforme a la palabra de Dios. No es cosa tan simple. Y el día de hoy lo voy a enfocar bastante en los varones, ¿ya? Pero también va a haber una aplicación para las damas. Pero vamos a empezar especialmente hoy día con los varones. Y, y a pesar de eso, voy a leer un texto que es muy rechazado por las señoritas, que todavía no conocemos un poco a profundidad de la escritura y que es muy poco leído por algunos tipos de complejo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2 verso 11. No va a ser un sermón expositivo, recuerden, que hoy es una exposición temática. Así que vamos a ver algunos textos, dándole vuelta generalmente a, a la creación. Pero primera de Timoteo capítulo 2 verso 11 dice que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia, yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Este texto es una bomba, incluso muchos colectivos feministas se toman de este texto para decir que los cristianos somos machistas, atacan al cristianismo que somos machistas, misóginos, un montón de cosas. Sin embargo, cuando los musulmanes le pegan a sus mujeres, y está en la ley que lo tienes que hacer, es su ley de ellos, cuando los musulmanes hacen daño a sus mujeres, maltratan, tienen como cuatro mujeres cada uno, no dicen nada a estos colectivos. Qué, qué raro. Pero bueno, eh, le decimos a nuestras amigas feminazis que no, no tienen nada que ver. Porque muchas mujeres preguntan, si la mujer no, no puede ser pastora o no predica, entonces, ¿qué hace la mujer en la iglesia? ¿Qué hace? Y la mujer en la iglesia, que no predica, hace lo mismo que muchos hombres que no predican ¿no? Porque, o todos los hombres predican y son pastores no así que la mujer que no predica hace muchas cosas en la iglesia muchas cosas una mujer puede ser una buena líder puede ser una buena directora puede ser una buena maestra dentro del contexto de la iglesia ¿no? puede ser una buena diaconisa como Febe pero el hecho de que no pueda ser ordenada como una obispa o sea, como una pastora No quiere decir que no haga nada en la iglesia O que estemos siendo machistas Antes que todo hay que dejar en claro Que nosotros leemos la palabra de Dios Y que no le puedes decir machista Porque si le dices machista a Pablo Le dicen machista a Dios Porque el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra Y tampoco en ningún momento acá está Que se trata Un argumento machista ¿no? Acá no se trata de un argumento machista Ni un esquema cultural eh, El esquema Acerca de la de los roles en la casa y en la iglesia, de parte de los géneros está basado en la misma creación no es un argumento cultural ah, Sí es cierto que las mujeres no tenían tantas libertades en ese tiempo culturalmente, pero ese no es el argumento Pablo no está hablando por eso y te lo sigo leyendo porque vamos a leer otro versículo más abajo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 13, y dice ¿por qué, el ¿por qué de todo esto? ¿por qué es que no permite a la mujer enseñar? O tener autoridad Simplemente es porque Adán fue creado primero ¿no? Y después Eva Y Adán no fue engañado Sino que la mujer siendo engañada completamente Cayó en transgresión Entonces este tema No descansa en un argumento machista contemporáneo No descansa en un argumento machista De los tiempos del apóstol Pablo Como les repito, si sí es cierto Las mujeres no tenían muchas libertades Pero ahí no descansa el argumento Adán fue formado primero como cabeza eso es el argumento, y eso tiene repercusiones teológicas que van a influenciar en la iglesia, en el hogar es pues el hecho de que Adán fuera creado primero como cabeza implica esa serie de verdades que no solo van a afectarnos a nosotros sino a nuestros hijos y a nuestras generaciones entonces, Eva no solo fue creada de Adán, Eva fue creada para Adán, y eso lo vamos a ver hoy Pablo nos está enseñando esta profunda verdad con un propósito y el cual tiene que ver con el fundamento de los roles en la iglesia y en la casa ese es el fundamento y esto lo vamos a ver basado en Génesis capítulo 2 es un capítulo muy bonito vamos a darle un poco de vueltas a Génesis vamos a aprender mucho con Génesis capítulo 2 para ver por qué Pablo está hablando así Pablo está hablando así porque está basándose en Génesis capítulo 2 Pablo no desconectaba la revelación de Dios que estaba inspirándolo para escribir esta carta a Timoteo o el nuevo pacto, la visión del nuevo pacto no está divorciada de todo el Antiguo Testamento y nosotros empezamos desde el Génesis y eso tiene implicaciones para todas la Biblia y eso es lo que vamos a ver ahorita entonces vamos a ver brevemente el capítulo 2 de Génesis para ver en este día esta noche cuatro cosas, cinco cosas importantes que nos van a dejar lecciones prácticas, estés casado o no estés casado y el número uno es cuando vemos en Génesis capítulo 2 es que Dios preparó al hombre para el matrimonio. Vamos a hablar de Génesis capítulo 2. Era una era de paz, era una era de felicidad. Era una era donde la mujer todavía no había sido creada. No, mentira. Ana estaba aquí, te estaba solo. Entonces, te voy a hablar un poco primero de esto. Adán fue preparado por el matrimonio mediante un trabajo. Dios le encargó algo. Dios le dio una labor en el huerto del Edén que era fructificarlo. Y esta, esta labor es, implica dominio. El dominio de Adán sobre toda la creación. Algo que ahora, por el hecho de que haya ciertas personas, ciertos hermanitos que malinterpretan la, la teología del dominio y te dicen que donde pongas tu va a ser tuyo. Poderes de la empresa, que no sé cuándo, que puedes hacer de el empresario del año, está mal, no significa que en la Biblia no vemos la teología del dominio. Dios, desde Adán, vemos que Dios mandó al ser humano, o sea, Adán, hombre, a tomar dominio sobre la creación. Digamos que era su virrey, el representante de Dios en la tierra. Entonces, eh, eso lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis, ¿has visto cuando Adán le pone nombre a todos los animales? Cuando tú le pones nombre a tu mascota, es una autoridad que tiene sobre ella porque es tuya, ¿no? es mi gaturro, por ejemplo. Yo, ¿no? yo le pongo el nombre porque es mi gato, y eso le está implicando una autoridad mía sobre él. Dios me está delegando un cuidado que tengo que tener sobre él, porque al final es, es el animal del Señor. Entonces yo tengo una autoridad sobre ese animal de compañía. Bueno, Adán fue preparado al matrimonio mediante ese trabajo. Entonces, este, Dios preparó a Adán con trabajo. Bien, una responsabilidad bien grande dándole señorío sobre toda esta creación. Todo esto va a, ser bajo, a estar bajo tu cuidado. Cuando los animales y toda la creación vean que tú no pasas, van a decir, Dios existe. Entonces, eh, eso quiere decir, amados solteros, para ¿no? solteros, maestro, que si vemos a Dios tratando con Adán para luego darle a Eva, porque lo está preparando para el matrimonio, eh, significa que el hombre soltero, así como Adán fue preparado a través de un trabajo esforzado y perseverante tú también debes ser una, una persona industriosa, trabajadora y perseverante debes tener la ambición de prosperar y de transformar este mundo, como cristiano debes esforzarte por conocer bien la teología, o sea la visión cristiana de la vida para poder construir la ciudad de Dios como Dios te está mandando eh... Cuando tú promueves la perseverancia O sea, el, 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 el trabajo La industriosidad Promueves mucho en la gloria de Dios Y eso es lo que hacía Dios con Adán Al prepararlo para el matrimonio Lo hacía un hombre de bien Adán tenía dominio Sobre toda la creación Pero recuerda que él tenía que labrar el huerto No dijo Dios Ahí está todo para que lo construyas Como un Bueno, yo iba a decir pleido de mis tiempos ¿Cómo se llama ahora? <ríe> Lego ahí está todo ya ¿no? Adán tenía que fructificar esa tierra tenía que sacar lo mejor de esa tierra no explotarla como hacemos ahora y dejarla muerta entonces el, el señor está mandando a Adán y le da una primera lección que se llama hijo tienes que ser un hombre trabajador y así te voy a preparar para el matrimonio tienes que ser una persona laboriosa tienes que ser una persona que transforme este mundo a través del trabajo entonces hermanos Queridos jóvenes, soteros, tienes que cultivar un corazón apasionado por servir a Dios a través de tu trabajo. A muchos, muchos creen que si, servir a Dios es solo en la iglesia. Se si sienten tristes, no? No puedo servir a Dios porque estoy full en mi chamba. En tu chamba sirves a Dios. En ningún momento el Señor ha dicho que este es el templo de Jerusalén. No hay secular sacro. Puedes servir a Dios, acá en la iglesia ponte en atmósfera y también sirves a Dios desde tu centro de labores ¿no? trabajando para su gloria construyendo la ciudad de Dios también sirves a Dios cuando haces un voto pa pa participando en la decisión del crecimiento de tu nación y eso es macro, del mundo entonces el soltero cristiano debe escapar desesperadamente no solo a veces del pecado sino de la pereza cuando tú estás soltero, como no tienes hijos, ponte un soltero sin niños. Puedes relajarte, ¿no? Como que tienes ese tiempo para, ah, no quiero. Me he quedado a dormir a voy a hacer esto. No trabajo mejor, ¿no? Y eso pasado, ¿eh? yo le he pasado, ¿ah? Yo sido jovencito también. Y desperdiciaba las oportunidades que mi padre me quería dar. Entonces, yo, si yo mismo me viera a mí a los 20 años, o sea, si yo estuviera acá los 20 años, yo pastor no lo recomiendo para que se casen en serio, dependía mucho de lo que me daban, del dinero de mi mamá, este, yo dependía mucho de eso, ¿no? a los 21 años, recién aprendí lo que es ganar mi propio dinero, aunque yo había trabajado antes, pero o sea, a ganar bien, tanto que podía aportar a mi casa, y que a ganar más que mi papá, pero hasta los 20 años, yo no me hubiera recomendado, a mí mismo, casarme. Porque la verdad, Dios prepara al joven para el matrimonio mediante el esfuerzo de ser una persona industriosa y perseverante en el trabajo. Cuando tus estudios, ¿no? repente uno dice, ah, pero estoy estudiando, el pastor dice que hay que trabajar, mejor los estudios. No, no. Persevera en lo que estás haciendo. Y sé mejor en lo que estás haciendo. No es malo tener ambiciones de la gloria de Dios en donde estás. Para que seas un agente de transformación en el mundo. Si la gente te ve como un mediocre, no vas a ser agente de influencia, no hay que escucharte. El soltero cristiano no debe conformarse con la mediocridad eh, que lamentablemente nos enseñan los sistemas pesimistas de ahora. No, ya, ya viene el Señor, entonces ya no, ¿para qué voy a hacer el primer puesto en la universidad? Ya viene el Señor, entonces para qué voy a este a. Bueno, yo trabajado en ventas y teníamos una así una, una escalera, ¿no? De haber una competencia entre nosotros. Yo tenía esa lucha pues, porque me enseñaron que ya viene Cristo mañana y es verdad, puede venir, pero de todas maneras, ¿no? Me relajaba. Y me daba cuenta que había gente que no conoce al Señor, que se esforzaba y eran éticos, mira, no estoy hablando de, de gente que hacía trampas, eran éticos, y los estaban los todos. Era gente bien perseverante, bien industriosa, bien trabajadora. A pesar que estas personas no eran creyentes, estaban reflejando a Cristo porque son creadas a la imagen de Dios y Dios es un Dios laborioso, no es un Dios holgazán y nosotros no podemos ser así así que joven, si Dios te está preparando para el matrimonio se va a evidenciar porque eres un chico que trabaja, porque eres un chico laborioso, porque no eres una persona holgazán tienes, entonces yo le digo a las señoritas no entonces si tienes un pretendiente asegúrate que sea así que sea industrioso y trabajador, como te digo si me conocieras hace menos 20 años yo no me recomiendo tienes que ver a alguien que sea apasionado por la gloria de Dios pero, pero de que lo demuestre con sus obras trabajando también eh, que no se pase horas perdiendo su tiempo en tontería ¿no? sí, o dormido antes de darle el sí a un joven que te pretende mira ese corazón laborioso que tenga y asegúrate que ese individuo tenga una pasión y anhele con todo su corazón construir la ciudad de Dios que es el mandato que Dios nos ha dado a todos nosotros. ¿amén? entonces, punto uno era Dios preparó a Adán para el matrimonio y prepara a todos sus hijos para el matrimonio primero a través del de trabajo ahora, otro punto dos, que también va a servir mucho para ustedes, es que jóvenes solteros, Dios te prepara para el matrimonio también a través de la administración de su palabra y esa es una cosa muy importante porque no puede ser que tú digas bueno, si soy, fin, soy full chavo ya pues, pero no importa la palabra de Dios entonces un joven cristiano tiene que ver eso y eso lo que lo vemos en Génesis Dios nos da una maravillosa capacidad de comunicarnos a través de palabras claro que nuestras palabras no son como las de Dios cuando Dios dice algo se hace hágase la luz y la luz se hizo todavía no estaba el sol en cambio si digo hágase la luz tengo que prender el foco porque si no no va no pasa nada entonces tienes que verlo de esa manera nuestras palabras más bien pueden expl explicar lo que anhelamos pero nosotros no somos dioses para que con nuestra boca declaremos y algo pase no somos dioses eh. esa diferencia es abismal Acompáñame a Génesis capítulo 2, verso 19. Vamos a volver a la historia de cómo Dios hace que Adán ponga el nombre a cada una de las criaturas de la tierra. Génesis capítulo 2, verso 19. Que el Señor Dios formó la tierra de la tierra, todo animal del campo y toda ave del cielo. Y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. ¿Cómo el hombre llamó a cada ser viviente? Ese fue su nombre. Una gran capacidad. ¿no? Cuando Adán podía nombrar a los animales, estaba hablando del significado de cada uno de ellos. Eh, a mí, los científicos, cuando ponen un nombre en animales, no es por las curas Tiene un nombre científico, ¿no? Tiene un significado antes de la caída, ¿te imaginas la capacidad de Adán para poner nombre a todos los animales? Y eso incluye los insectos más pequeñitos. En el verso 21 de este mismo texto dice, Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla del Señor Dios había tomado al hombre, formó una mujer, y la trajo al hombre, y él dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada en una se dice varón varona, porque de varón fue tomada primero cuando tú ves que Dios le pone nombre a los animales como vimos al principio está mostrando autoridad autoridad sobre todo eso porque Dios le dio dominio sobre toda la creación y Dios le dio al hombre la potestad de poner nombre ya que entonces es tuyo administra lo como puedas ponle los nombres pero cuando Dios le pone al frente a la mujer, pero mismo? Adán estaba agradecido con Dios. Eh, en el texto original, si te das cuenta, la parte del verso 23 donde él dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, este texto en el original está estructurado como un poema. Es como que Dios vio a Eva y dijo, ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¿No? Y le dejó un poema. Es, es algo... No, no, es, no es el romanticismo occidental que nosotros conocemos, ¿sabes? es una forma hebrea de decirlo, pero es igual, es como cantares, ¿no? es una oda a la belleza. O sea, Adán se quedó bien, Dios, no existe. Pero Adán, en medio de todo este bonito momento, toma una iniciativa y hace algo, le da un nombre, le dice Parona, o mujer, le dice, le pone un nombre que después le volvería a poner otro nombre Eva, luego de la caída entonces vamos a volver al, al capítulo 2 cuando toda era felicidad y no llegaba Eva en el verso 15 <ríe> vamos a, a la etapa todavía antes de la caída o sea, cuando aparece Eva es la caída, mentira ¿no? <ríe> verso 15 entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás porque el día que del él comas ciertamente morirás. Eva no estaba allí cuando Dios dio este mandato todavía no aparecía Eva Dios todavía no la creaba Eva, en el capítulo 3 de Génesis Eva es tentada pero ella responde a Satanás justo lo que Dios le había dicho a Ana, que el Señor dijo que no comamos de los de los agres, árbol del huerto esto significa de que Adán estaba administrando la palabra de Dios y estaba enseñándole o sea, le estaba enseñando doctrina a su esposa ¿te das cuenta? Eva lo sabía, cuando Eva fue creada Dios, así como a los animales le dio la administración de, de criar los animales, de cuidar la creación también le dio la potestad de administrar su palabra entonces Dios constituyó al hombre no solo como el virrey Sino como un profeta y sacerdote de su creación ¿Me das cuenta? Todas las prerrogativas que tenía Adán Solo por ser creado a imagen de Dios Que ni los ángeles las tienen Entonces Adán, el hombre Iba a ministrar la palabra de Dios Y a ejecutar sus mandatos en la creación El hombre soltero debe desarrollar esta misma capacidad En Cristo Jesús Tú debes esforzarte por desarrollar esa capacidad De administrar la palabra de Dios Si anhelas casarte Tienes que saber administrar la palabra de Dios Tienes que conocer la Escritura Ahora, esto no quiere decir que todo joven cristiano ¿No? Que todo joven cristiano está llamado A convertirse en un erudito del griego, del hebreo No, No te estreses Todo joven cristiano no está llamado A convertirse en un erudito del griego, del hebreo A tener una Teología profundísima, ¿no? Pero eso sí te advierto, si tú le quieres casar, tienes que estar en la capacidad de ser el primer pastor y maestro en tu casa. ¿Quién le va a enseñar a tu esposa aparte de la iglesia? Si tú eres un hombre, eres cristiano y no te preparas bueno, con la palabra de Dios y crees que el pastor o los maestros de la iglesia van a educar a tu esposa, entonces tú estás mal. Entonces, señoritas, si ustedes conocen un hombre que no conoce la palabra de Dios si un jovencito que las pretende y lo amas es, exígelo, exígelo. si no, no te casas. si esa persona no puede no solamente liderarte sino enseñarte o tú sabes más que él, no puedes no te pases imagínate qué va a ser para más ¿te das cuenta? no, como dan estamos llamados a saber entonces tu entendimiento de las escrituras joven soltero tiene que ser desarrollado debes aprender adecuadamente debes aprender a comunicarte bien como decimos acá no seas un puma y no es que te vas a poner acá al frente y vas a hablar a la congregación
1: porque de repente tu llamado es
0: otro tus talentos son otros pero si tienes una persona a la cual estás cortejando preocúpate en lo tuyo en ser un maestro y un pastor para tu casa porque el día que te cases tú vas a ser el maestro de tu esposa y mira lo que dice 1 de los 34. 1434 otro texto que a algunas hermanitas este, no les fascina, no les gusta pero vamos a explicar el contexto como explicamos en los anteriores ¿no? acá no tiene nada que ver con el machismo recuerda, tiene que ver con principios basados en la misma creación en la iglesia no hay lugar para el machismo ni para los feminazis Esos, esas son mentalidades del mundo y lo tenemos que sacar fuera Dice 1 Corintios 14:34, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Es un texto que a veces es tomado por algunos hermanos y lo usan sí de manera machista. Yo conocía en mi hijo una iglesia donde incluso las mujeres no podían hablar en las, en las asambleas solamente los hombres lo tomaban así, al literal la recatabla. y por ejemplo, estamos en una reunión de miembros y un hermano quiere hacer una sugerencia silencio en su casa con su marido le a hablar a él hasta cien veces en reunión de asamblea cuando era algo mucho más importante ya las contaban a las mujeres a otro salón y puro un para de renombre ese es machismo no tiene nada que ver ese texto con esto sino que seguimos el hilo porque Pablo siempre tiene la misma mentalidad está basado en la creación en Corinto había mujeres que se estaban levantando porque había una cultura un poco de empoderamiento de la mujer y por eso Pablo dice esto acá sí hay un poco de contexto cultural pero en realidad no tiene que, en sí que ver esto con bajarnos a la mujer sino que tiene que ver, como vimos en el texto anterior con que Adán fue creado primero y Eva fue creado claro y que Eva fue la que cayó en la transgresión. Entonces, el principio que quiero rescatar de acá, ya después hablaremos de ese tema, no es tanto esta, eh, esta problemática ¿no? de, los, de, los, de los géneros, de la guerra de los sexos, sino eh, lo que quiero rescatar es que las mujeres tenían mucha confianza en que cuando llegaban a casa, su esposo les podía explicar lo que no, lo que no entendían. ¿no? Por ejemplo, un día el pastor puede predicar una palabrita que no se entendió, y de repente como tú venías a clases de doctrina, porque a veces se les puede ir, ¿no? Estoy predicando y digo, por ejemplo, una palabra que ya conocen ustedes es un relazarismo. ¿Qué es eso? Pero se me va porque yo confiado en que ustedes han venido a las clases de teología y que yo a mí me merecía, ya sabe. Pero de repente la, 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 la dama no ha venido porque está ocupada con los niños. Pero pues tú vas a tu casa, confía que tu esposo va a saber responderte, ¿no? Pero vas a tu casa y tu esposo tampoco sabe. Lo peor sería que llegues a tu casa y tu esposa te explique. Ya, es, es ya terrible. ¿Te das cuenta? No, esa es lo triste. Hay veces que muchas chicas saben más que sus novios. Hay chicas que saben más que sus novios. Y esposas que saben más de la palabra que sus maridos. Habiendo estado los dos en la iglesia al mismo tiempo. ¿eh? Porque yo entiendo, por ejemplo, si, si tú te convertiste, amiga, hermana, primero, y luego tu esposo si vino a la iglesia, se entiende, pues bueno, porque, porque tú ya eres cristiana de años y tu esposo no, yo lo entiendo. Pero supongamos que eran dos jóvenes que se casan, y que los dos estaban al mismo tiempo en la iglesia, y que con el pasarte de los años tu esposa comienza a crecer en su conocimiento de la palabra de Dios y tú comienzas a decrecer. ¿Estás cumpliendo realmente con lo que Dios te está mandando como varón? No. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. Entonces tú debes ser el líder espiritual de tu casa y para eso tienes que estar empapado de las escrituras. De Génesis, de Apocalipsis. No hay excusa para un varón. Señorita, soltera, si un joven te pretende, no se conoce la palabra de Dios. O no tiene el interés al menos de hacerlo, porque de repente es un chico que recién está aprendiendo, pero tiene todas las ganas, bien, ¿no? Pero si no le ves las ganas, no te cases. Estoy malogrando el plan a muchos, no te cases. Es la verdad. Va a ser un infierno tu casa. Si no conoces la palabra de Dios, de verdad, no te cases. Te advierto. Te advierto. Mira. Mira muchacho, te lo digo si eres un joven soltero Acá hay un principio. Eh, si tú vas a amar a una mujer, tiene que ser sin condiciones y dándolo todo, como Cristo a la iglesia. He conocido jovencitos que sí quieren darlo todo, pero por parte, dicen darlo todo, pero por ejemplo dicen, sí, pero leer no es lo mío. Dios ha escrito su palabra en un libro, por eso se es llama palabra. Y es así nomás, chiquito, mira. ¿Ya? Y, y si tú No amas la voz de Dios ¿Cómo vas a ser el marido Bíblico o el pastor de tu casa Que Dios requiere de ti? No, no lo vas a hacer ¿ves? Esto es lo que Dios quiere que tú tengas En tu corazón Para que puedas ministrar a tus familia Si tú no tienes esto en tu corazón Porque lo puedes tener en tu mente ¿eh? Lo puedes leer esto como un libro de cuentas Y sabes un montón de versículos pero si no lo tienes dentro de tu corazón y tú no tienes la pasión por esto, entonces no te recomiendo que te cases todavía porque le vas a hacer daño a la chica. La verdad. No digo que seas perfecto, vas no a tener luchas, no vas a tener caídas. Pero la palabra que te va a levantar, si no tienes la palabra. Mira lo que dice Efesios 5. Te lo iba a leer después, pero te lo voy a leer de una vez. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y sirvió a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Dios te mandaba a la palabra, como hombre. Fuiste creado para administrar su palabra. En el mundo no lo hacías porque ni la conocías, pero ahora en Cristo vuelve ese mandato para ti. Debemos ser instrumentos santificantes de nuestras esposas aún desde que son nuestras novias. no puede ser que yo sé que de repente puede haber hombres con pocas palabras ¿no? hay hombres que tienen pocas palabras yo lo entiendo pero no por eso vas a ser un puma como les digo, vas a ser pudo ser... ¿no? las mujeres hablan en promedio de 50 palabras al día y los hombres un promedio de 35 mil palabras el hombre más o menos habla unas 30.000 fuera de su casa. Y luego llega a la casa a hablar solo 5.000. Pero se encuentra con que su esposa ha hablado 5.000 afuera y lo está esperando con 45.000 palabras. Una verdad. No lo digo por experiencia porque ni siquiera que de pocas palabras. Gracias. Pero yo conozco a muchas personas. En eso. Entonces, si tú vas a. Llegar a tu casa y no vas a tener la autoridad de recibir a tu esposa, y tu esposa de repente habla más que tú normal, pero a la hora de la enseñanza eres tú mismo, ¿no? tú mismo eres. Si no tienes la palabra en tu corazón, tu esposa te va a avasallar de palabras, de repente no malas, ¿no? te está contando cosas, ¿no? pero al final no ha no sido de bendición para tu casa. Eso, pues, piensa, aprende a hablar, hermano. Porque cuando Dios creó a Adán, lo mandó a que hable. Por eso lo manda a ministrar su palabra. Y tú como joven tienes que rogarle al Señor que te dé pasión para la esa palabra. Otro punto número tres, Dios le encargó a Adán, justo mire el contexto, el gobierno de su hogar. Y la responsabilidad de Adán es ser cabeza de la familia. No es una opción, es una orden. Y lamentablemente cuando nosotros no somos cabeza de nuestras familias, estamos fritos. Pero tú dirás, no, pero mira, yo, yo, yo trabajo, como dice el primer punto, ¿no? Tengo palabra, tengo autoridad, yo mi casa pateo todo, buena comida. O sea, eres machazo, seguro. Pero a la hora de la hora, si tú no tienes palabra, la verdad, vas a hacer que tu casa se venga abajo, tu familia se venga abajo, el cristianismo se venga abajo y el mundo se venga abajo porque te lo digo, porque si tú eres así, imagínate todo en Génesis capítulo 3 vamos al capítulo 3, verso 6 otra vez vamos a hablar de la etapa oscura ya cuando aparece Eva y dice cuando la mujer vio cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió la Biblia de los Américas me gusta porque lo explica mejor Te muestra de que ahí estaba tan mirando Incluso da risa porque, no sé si has visto la foto de la Capilla Sextina en Vaticano Está llena de puros dibujos ¿no? de la creación de toda la Biblia Pero en la Capilla Sextina tú vas a ver que en el dibujo de, de la caída Eva está cogiendo el fruto pero Adán está que le baja la rama O sea, es el colmo, ¿ves? la culpa la tienen los dos no es que Eva tiene la culpa nada más si bien Eva cayó Adán le permitió y luego le recibió ¿qué podríamos decir acá en resumen? Adán no ejerció el liderazgo que Dios le había dado para con su familia no lo hizo Adán debió haber usado su autoridad para evitar que ese fruto sea arrancado siquiera no solamente comido entonces también vemos esto porque cuando Dios viene a pedirles cuentas, no dice Eva, porque Dios sabía todo. A Adán lo llama. Venga a rendir cuentas. A Adán, porque ¿a quien le encargó la, la creación? No le encargó a Eva. Entonces Dios prácticamente le está diciendo a Adán, por cuando oíste la voz de tu mujer y no mi palabra, tú debiste haber ejercido tu liderazgo. Adán no lo hizo. Así que no fue por la caída, la voz fue por la caída por la causa del pecado que el hombre fue constituido cabeza de la mujer, porque algunos dicen no, es que el hombre ahora es cabeza de la, de la casa solo porque caímos no el hombre fue constituido cabeza de la casa porque así Dios lo quiso porque lo creó primero a su imagen y semejanza después de la caída ya estaba hecha la cosa lamentablemente aquí los hombres podrían decir, ya ves yo siempre he sido la cabeza, peor todavía porque fallaste porque el hombre falló Adán no fue cabeza de su familia. Te das cuenta que ahí nomás ya está trasgrediendo antes de verse con el fruto, ya no era cabeza de su familia. O sea, Adán no era perfecto, era bueno en gran manera Dios no creó dioses, sino creó un ser bueno. Eh, ahora, eso sí, si la mujer junto al hombre, eso sí, tenemos que entenderlo, son un equipo. Que Adán sea cabeza de la mujer no significa de que vas a ser el machazo del año, como una vez yo te vi, les dije en otro sermón o sea, cuando los hombres de Dios dicen la Biblia que realmente a su esposa lo respetaban pues no era porque eran los machazos sino porque era porque se conformaban a la palabra de Dios porque administraban su casa bien cuando Abraham llegaba a Sara le decía mi señor con una reverencia total, ¿no? como si fuera una de sus esclavas pero era porque lo respetaba se había ganado Abraham el respeto de su señorita no, de su dama no llegaba tu mano contigo la, la, la tienda a ah, usar mi comida. ¿no? Todos lo respetaban ¿verdad? ¿no? Abraham. Y así tenemos que ser nosotros, ¿no? Tienes que ganarte el respeto de, de tu familia. Y tienes que ser líder en tu casa. Si tú, joven, no estás listo, por más que te leas la Biblia, el Corán, todo lo que quieras, si no estás listo para ser líder en tu casa, no te cases. Porque lo vas a destruir todo. Si tú no eres líder en tu casa, no te cases. Si eres como dicen en el vulgo, o sea, analízate tú mismo como varón. Y si eres como dicen en el vulgo una persona sin carácter o pisado, no te cases. No lo digo así por, por broma, quiero serio Si tú mismo te das cuenta, este, tal vez no te quiere pisar, sino que tú mismo eres el que le dejas todo el trabajo a ella. No que ella tome las decisiones. No que ella diga. No, yo no puedo decir nada. ¿No? Me da miedo decidir porque si me equivoco, mejor que ella decida para decirle que se equivocó. ¿No? O sea, te pasa ¿no? Porque hay, hay casos, pasa eso Hay otra postura con, contraria De hombres que no, al contrario No quieren que su mujer no diga ni a Se sienten amenazados Con la opinión de una mujer Ese es el otro extremo Se sienten amenazados con una mujer de su opinión No debe sentirse amenazado En acá en la iglesia muchas hermanas A me dan muchos consejos y yo los acepto Mi esposa, normal Más todavía tú tienes que aprender que el Señor puede hablar a través de una mujer y que eso no te va a quitar el rol que tú tienes, Dios lo ha determinado no tienes por qué sentirte así muchos hombres que se sienten amenazados, yo lo que creo es que, que son orgullosos porque ellos creen que es un ataque directo a la autoridad que supuestamente deben tener como varones y no es así yo creo que es más por, por inseguridad que se enoja. entonces si bien el hombre es la cabeza, la mujer debe ser sincera, ética en su ayuda idónea, y si algo está mal, debe decirlo. También no te quedes callada, Desde que es tu novia nada más. Si tú ves algo malo, dime. Porque si no le dices, ¿cómo se va a corregir el hombre? No se lo digas de, en, en, modo, en, modo, en, modo, en modo bruja, sino en modo princesa. ¿eh? Debe decírselo bien. Claro. Si tú no le adviertes a tu novio, cuando te cases va a ser peor. Es la verdad el hombre es cabeza de la mujer y la mujer puede de una forma amorosa y sabia conforme a la palabra decirle pero mira, esto es así, y ya está, ya regla. ¿qué te cuesta? así sea algo feo que no te guste, hay formas de decirlo recuerda que eres cristiana, amor paz, mansedumbre, dominio propio ¿no? Eso. y la verdad cuando una mujer eh, es una mujer este se sujeta pero que también dice la verdad una mujer que siempre está al, como decía el pastor Pablo Góes como un como un este como una alarma danger danger no como él dice ¿no? yo tengo a mi esposa dice yo tomo las decisiones pero mi esposa participa y a veces ella me dice pero esto mejor no y es como una alarma dice el pastor por qué porque es cierto pues los hombres a veces somos prácticos no hay ah, que hacerlo no. la mujer se espera ¿no? Mira, analicemos esto. Y bien, ¿no? Hay que hacerlo. No digas, no, no al final yo soy el hombre tú ¿No? Es el otro, el otro extremo, ¿no? En un extremo dice, no, ya, lo que ella diga es mejor para que no se enoje, o lo que ella diga para que si se equivoca, decirle, te equivocaste. Pero el otro extremo ni siquiera la considera. No, 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 no. yo mismo soy, yo soy el machazo. De no. Deberías agradecer si tienes una mujer que siempre te está diciendo, no por molestarte, sino, como, no, mira, participemos en esto, en esta idea, ¿no? O tú tienes un día y te dice mi opinión es esta. ¿Por qué? Porque un síntoma de la mujer piadosa de Proverbios 33 es ese. 31, perdón, es ese. 31, 26 dice que la mujer piadosa, la mujer buena, la ayuda idónea es una dama que abre su boca con sabiduría. Dice. Si tú eres una dama que conoce la palabra de Dios y realmente abres tu boca con sabiduría, eres una mujer virtuosa. Entonces tu novio o tu esposo no creo que tenga problemas en aceptarlo, a menos que sea un inseguro y esté en su carne. Así que, bueno jóvenes, recordando lo primero que hizo Dios para prepararlo para el matrimonio, le pues fue darle trabajo, le dio la palabra para que la administre, y lo instruyó como la cabeza de su hogar. Y si tú eres una soltera, tienes que estar observando eso en el chico que te guste. Si no solamente pasa de un gusto carnal tienes que preocuparte por eso no solamente porque me gustó porque está así Dios creó a la mujer como ayuda idónea y, el, y creó el matrimonio por tres cositas uno porque no es bueno que el hombre esté solo cosas maravillosas suceden cuando un hombre y una mujer abren su corazón y comienzan a conocerse en el amor del Señor con Cristo al medio ¿no? por eso Dios creó el matrimonio porque, porque nos creó para no estar solos, porque Eva es parte de nosotros, es nuestra costilla como dice, ¿no? nos sacó de una costilla de ¿no? es tu cuerpo también y otra razón es una razón que Dios creó el matrimonio para que pudiéramos procrear, porque Dios mandó también fructificar ya Carlos, a poblar este planeta, a construir una ciudad, o sea, en sí, a construir una civilización de Dios. Y, y a Dios le ha placido que nazcan niños dentro del pacto matrimonial con, con, con Él como cabeza. A Él le ha placido eso. Y eso es lo que Él quiere para ti. Él no quiere que se destruyan los matrimonios. Él no quiere que nazcan los niños fuera del matrimonio. Pero si ya pasó eso vamos a Cristo, ¿no?, para restaurar todo esto. Listo. Eh, y una razón que no, a veces algunos la usan como broma, pero la verdad eh, no es broma, a veces es un poco difícil. Eh, es una razón que ya es después de la caída, es una razón a causa de nuestro pecado, lamentablemente. Primero en Corintios 7.9 dice que si no tienes el don de continencia, casa. Es decir, que si no tienes... Eh, ese regalo de Dios que le dio el apóstol Pablo ¿no? de no anhelar el deber conyugal con una dama, casa no te fuerces como los sacerdotes que luego terminan haciendo la a las espaldas. No, pero si no tienes el don de continencia, casa. no significa que bueno, me voy a casar ya porque quiero tener sus relaciones con una, una dama, no, sino que si no tienes el don de continencia, considera la oración comenzar a buscar una dama virtuosa para que en el amor y el temor del Señor se paren de a hacer un pacto matrimonial. Eso significa. Amén. ¿Te vas a curar o vas a... Mira, te voy a leer. ¿eh? Mira, 1 Corintios 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. ¿Por qué? Porque se venía una persecución en Corintios. Y si soportar la persecución, soltero iba a ser difícil peor iba a ser con niños, sabiendo, imagínate que te maten a tu esposa, no podías escapar rápido, no podías moverte rápido, así que si vas a ser misionero, y en medio de una persecución, entregale tu vida al Señor, sabiendo que de repente te van a matar por ahí, y no te casas, ¿no? pero si no vas a ser misionero, encima no tienes el don de continencia, casas. No obstante, por razón de las inmoralidades, las fornicaciones, dice otra versión, que cada uno tenga su propia mujer, y que cada uno tenga su propio marido te das cuenta que no solamente es el hombre el que está tentado la mujer también que el marido cumpla su deber para con su mujer o igualmente la mujer lo no cumpla con el marido el deber conyugal es el momento del sexo matrimonial no sé quién inventó eso de que el sexo es un tabú en serio el sexo dentro del matrimonio es algo que se toca mucho en la Biblia y muchas iglesias que no tocan ese tema luego terminan con un montón Decaídas, 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 porque nunca les enseñaron. Tienen que enseñarles. No les enseñas, van a caer. Le cantar. Cuatro. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y mira lo que dice acá, en el verso 7, que es lo que quiero enfocar sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, o sea, sin, sin casarse. Pero si carecen de dominio propio, es lo mismo que vimos hace rato. Cásense, que es mejor casarse que quemarse. Pablo es claro. O de sea, abstinencia o matrimonio. No juegues con ese pecado. Silencia, matrimonio. Dios creó a Eva para que junto a Adán puedan tener el deber conyugal dentro de la bendición del matrimonio. Cuando ese deber conyugal se hace fuera del matrimonio, no es deber y no es conyugal. Y no está bendito por Dios. Y por eso vienen las consecuencias. Grande gran y amoroso es el Señor que nos está los días pero las consecuencias a veces pueden llegar así que si anhelas casarte entregale a Dios como siempre tu corazón, no te atormentes por el pasado de repente si, si has tenido tu cuerpo maltratándolo con, con pecado de, esta, de este calibre y es bueno para restaurarte y dices bueno para hacerte una nueva criatura y si eres una dama y tal vez has caído en cosas así Dios te ha vestido el lado vas a ser una dama del Señor se acabó porque tú eres una novia de Cristo y eso Nadie te lo va a quitar Si eres un varón igual Él te va a darme estudios blancas. Ya, ya está el pasado mejor. Pero busca Una persona siempre Que te comprende este tema y Si tienes luces con este tema Cuéntale a tu pareja No te lo guardes Cuéntale este tema Porque si tú no lo cuentas ¿Quién va a ayudarte? Más si las personas que te llaman no están cerca de ti ¿Amén? Cuatro, el matrimonio no fue creado para sustituir tu relación con Dios Esto es importantísimo hermanos Porque muchas personas Creen que van a ser felices cuando se casen Y eso significa que están reemplazando a Dios con el matrimonio Porque el salmo 16 se dice que en su presencia hay plenitud de gozo Y de risas para siempre Significa de que en Cristo Jesús Hay felicidad pero si yo creo que me voy a casar cuando sé, que voy a ser feliz cuando me case, ¿significa que no soy feliz ahora? ¿Y estoy soltero y no soy feliz? ¿Ves? O sea, ¿el hecho de que me case, me va a hacer feliz? No. Adán alabó a Eva, ¿no? Cuando la vio. Dijo, ¡wow! Hueso de mi hueso, de carne de mi carne. Se, se alegró. Pero ¿qué pasó? Cuando vine el pecado, hermanos, porque, ¿qué te digo decir? Un matrimonio incluso, un matrimonio, pero sin una relación con Dios, comienza a destruirse. Cuando incluso te puedes haber casado dentro de una relación con Dios y comienza a alejarse de Dios, va a terminar destruyéndose. Porque el matrimonio, pero sin una relación con Dios, no está en los planes de Dios. Eh, ese mismo Adán que alabó a Eva, que la quería, que la amó seguro, que le puso nombre porque sentía que era parte de él, eh, en el capítulo 3, ya cuando Eva estaba ahí, cuando Dios le dijo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has comido de ese árbol que te prohibí? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién fue lo primero que hizo? Aborreció a la mujer que amaba. La mujer que me dice fue, ella, ella, ella fue. No, no, mata a ella. ¿Te das cuenta? Estaba hablando con Dios, podía haberle mandado al infierno solo a Eva, ¿no? Pero mira a Adán, no le importó eso y para salvar a su pellejo, ¿por que? ¡Ella ha sido! Es como que ahorita vinieran a amenazarte y tú agarras a tu esposa a la otra. mátenla a ella, mátenla a mí no! ¿Te das cuenta? Eso es, es imperdonable, seguramente, ¿no? ¿Qué es eso? Es maldad, Es una traición artera. Y eso hizo adelante. Y Eva al verse la confrontada, la serpiente fue. <risa> ¿Te das cuenta? O sea, siempre echándole la culpa a otros. Pero lo que vemos ya es que esa relación estaba destrozada. ¿ves? O sea, y Eva ya no se amaban, Y esa relación se había roto. Y eso es terrible, ¿no? El mismo Adán que alabó a Eva, el mismo Adán que dijo, eres hueso de mis huesos. O sea, eres parte de mí. Ahí ya no, ya. Simplemente le dijo, vete. Y Dios fue bueno, y los cubrió con pieles, y los dejó unidos en el pero como toda pareja, a partir de ahí seguro comenzaron los problemas familiares, matrimoniales. Pobre Adán, tuvo que aguantar 900 años. 900 años, bueno. Entonces, hermanos, eso pasa cuando la pareja pierde su relación con Dios. Causa de pecado. Tarde o temprano la relación de ellos sufrirá y comenzarán a verse como un problema. Y, y se convertirá en lo que vemos tal vez en el mundo, una relación tóxica. ¿Han visto eso? Las relaciones tóxicas, esos patrones de conducta tóxicos son terribles. ¿Por qué? Porque nosotros somos orgullosos y egoístas por naturaleza. Aún luego de haber sido salvados por la sangre de Cristo, luchamos con eso. Y eso es terrible. ¿no? entonces la única forma de subyugar esos deseos malignos es una relación verdadera con Dios, no con una religión evangélica o católica sino con una relación verdadera con Dios para como les repito, como les dije al principio volvamos, clamemos por el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, o esa felicidad benignidad, dominio propio, paciencia, cosa que no nos nace de la carne, ves. eso solo nace del Espíritu pero como somos orgullosos, sin una relación con Dios no lo vamos a lograr y se va a reflejar no solo con nuestra familia, sino con nuestras otras relaciones. Cuando tu relación con Dios se deteriora, todas tus demás relaciones se van a deteriorar: con tu mamá, con tu papá, si están vivos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu jefe, con todos. Cuando tú te estás este, alejando del Señor, todo se va a rotar. Este mundo caído es posible que. En este punto caído es posible que no, que no todos los cristianos, eso también es otro punto que quiero ver, que en este mundo caído es posible que no todos los cristianos logren encontrar una pareja. No hay hermanos que se van a quedar solteros. No te estoy condenando, no digo que es cualquiera de los presentes. No digo que son los presentes, pero, pero quiero que sepas que no es algo que te deba hacer sentir como que eres un ciudadano de segunda categoría. Porque tú puedes decir, a ver, la voluntad de Dios es de que sí se case el ser humano. La voluntad de Dios es de que se case y que tenga hijos. La voluntad de Dios es de que se case y tenga hijos con una familia y que se la adore con culto familiar, o sea, como una familia. Pero yo no voy a tener eso. Entonces de repente no, no estoy haciendo las cosas bien o, o fui predestinado para ser un, un guerrero de clase baja. No, no para nada. Porque tu felicidad está en Cristo. Y tu identidad está en. Cristo, no en que y diga casado, soltero, ahí no está mi identidad, mi identidad es Cristo. ¿verdad? Así que joven soltero, no creas que el matrimonio es tu salvador. No creas que el matrimonio es tu salvador. El matrimonio no es tu salvador, ni es la fuente de tu felicidad, la fuente de felicidad y tu único salvador es Jesucristo. Amén. Punto número 5, la relación matrimonial está llamada a ser una representación del Evangelio. Lo que te dije hace rato, pero te lo voy a decir de manera de preguntar. ¿Qué es un tema? Mami, ¿tú te quieres casar? ¿Por qué te quieres casar? Buena respuesta, porque si me decías para ser feliz, como te dije hace rato, no vas a ser feliz. Te advierto una vez que no vas a ser feliz. ¿eh? no estamos en los cuentos de hadas tú no te casas para ser feliz yo ya soy feliz en Cristo en medio de los problemas de la vida porque no es todo ser cristiano, venir a la iglesia no es que todo se convierta en color de rosa te sacas la tinca, eres el campeón no, no eres vas a seguir luchando con tu pecado va a haber momentos en que vas a sufrir te va a herir la vida te vas a herir tú mismo vas a herir a tu coño gracias a Dios por el, por el Evangelio porque siempre te van a perdonar o tú vas a perdonar pero no vas a ser feliz en el matrimonio sino que vas a ser feliz como consecuencia de tu felicidad en Cristo Jesús y eso se va a evidenciar en tu matrimonio ¿Amén? es muy diferente si tú te quieres casar para asegurar con una pareja tu felicidad, vas a terminar siendo un desgraciado una persona triste es como que, no sé las motivaciones, ¿por qué te quieres casar con una persona? con un chico, ¿no? Mickey, ¿se si quiere casar con la señorita? ¿Por qué te quieres casar? Porque es una chica muy hermosa. Porque esa chica me comprende. Porque siempre está en todas conmigo. ¿eh? Y el día que tu secretaria esté en todas, el día que tu chica no sea hermosa, el día que haga problemas y ya no haya tanta tan comprensión como ahora, ¿qué va a pasar? Eso no puede ser la base para casarte, ¿ves? Eso no es la base para casarte Si tú no te casas para darle la gloria a Cristo, entonces no te cases. Si un chico, no está mal que tu novio te diga, te amo, eres linda, no, no está mal. Pero si su base de ella te dice, me quiero casar porque eres hermosa. O sea que cuando no seas hermosa, no, no vas a querer. Al que pones el parche al chico que te diga eso. Me quiero casar porque tú siempre me comprendes. Y cuando no te comprenda o sea, me vas a dejar, dile así, dile así. Porque eso, esa es una base equivocada. No digo que tu novio sea malo, sino que no sabe. Entonces, como tu novio no sabe, esta que dice palabras lo condenan a mismo ¿eh? y lo condenan al fracaso porque cuando te bajan la luna y, y todo un día no a la van a bajar ¿eh? entonces si cuando tú te casas pasado ¿eh? solamente en un amor romántico y no en la gloria de cristo entonces ¿eh? ya empezaste rumbo al fracaso ya no rumbo al matrimonio ¿eh? y te lo y es triste pero es de verdad la felicidad del matrimonio es consecuencia de cumplir el propósito del matrimonio y es este. Vamos a ver cómo lo explica Pablo. Cuando, ¿Cómo explica Pablo cuando Adán eh, eh, le canta un poema a Eva y le dice, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne? ¿no? O sea, eres parte de mí. Pablo lo, lo explica así, en Efesios capítulo 5, verso 22. Y eso yo le digo porque yo tengo recién pocos años de casado, ¿no? tengo poco más de dos años, dos años y unos meses, y somos tan diferentes con mi esposa, en serio, tan, tan diferentes, con tantas cosas que no concordamos. Pero si algo nos hace estar siempre bien, no es que seamos camotudos, no digo que esté mal si ustedes quieren ser como todos, ni que hagamos, eh, por ejemplo, es ni que hagamos el uno del otro nuestro objeto de felicidad, ¿no? O sea, ¿Qué es camotudo. Un cariñoso extremista. Ah, eso es... que paran de la médica que prensa los siameses, que paran pegar. De... Ah, yeah. <risa> eso es como tú. Bueno. Ah, yeah. Pero tampoco no es que yo y mi esposa nos hagamos el uno al otro el objeto de nuestra felicidad, ¿no? Porque nuestra felicidad es Cristo. Con felicidad es Cristo, no Lo demás, corre nomás. Vamos a Efesios. Capítulo 5, verso 22. Vamos a leer del 22. Efesios, capítulo 5, verso 22. Vamos a leer del 22 al 30. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo pero así como la iglesia está sujeta a Cristo también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y sirvió a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el amamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cruza semejante, sino que fuera santa e inmaculada por su sangre. Así que también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Te das cuenta de la unidad? Porque somos miembros de su cuerpo. Dios tenía previsto el nacimiento de su iglesia, así que cuando él crea a Adán y Eva ya tenía previsto lo que iba a venir. Y Pablo sabe eso y lo explica de una manera magistral. Algunas eh, personas, algunas mujeres dicen: "Oh no, nos tocó ser la parte sujeta, no la sometida". Pero si te das cuenta, Dios no le pide al hombre que someta a su mujer, somete nada, no le dice, le dice a la mujer que se someta voluntariamente a su marido. ¿Sí? Porque yo no digo que de repente tú tienes estas habilidades mejores que tu marido. Puede ser una mejor profesional, de repente tu marido nunca sería un buen presidente de la República y tú sí, pero, o un gran científico y tu marido no, pero en la casa y en la iglesia hay roles. Y una mujer que, que, que sabe, que conoce al Señor no tiene ningún problema, no tiene ningún problema, ¿no? ¿No? O sea, hay que entender así, ¿no? Ambos representan a Cristo en esta idea: el hombre como cabeza de la, de la, de la familia y la mujer representa a Jesús también como el siervo que se sujeta al Padre no solamente es el hombre el que se representa a la iglesia perdón, a Cristo y la mujer siempre a la iglesia no, sino que ambos representan a Cristo hay que verlo de esa manera Pablo está diciendo prácticamente Cristo se casó con una mujer poco limpia y no muy bien vestida es más, tenía la sucios nosotros tenemos así y él la está limpiando y la está embelleciendo para presentársela delante de él mismo ahora soltero no significa que te tienes que casar con una mujer que no es agradable a tus ojos ¿no? pero eso tampoco significa que te vas a casar por lo que es agradable a tus ojos o sea, ni, ni sí ni no tienes que ver una dama que, que sea como Jesús y tú también, dama, tienes que ver un caballero que sea como Jesús porque como dice el problema de los 11 ¿no? como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción para mí todas las mujeres son hermosas ¿no? todas las mujeres Dios nos ha hecho hermosas Así que cada uno tiene sus gustos, así que cada uno tiene sus gustos, y a ti, si te interesa una dama, es porque es tu gusto, ¿no? Para ti es lo más hermoso. Cantares dice, ¿no? Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre los doncellas. Yo le pongo a veces soy mi esposa. Ella es mi, mi princesa, ella es mi reina, ¿no? Es mía, yo me la ha dado a mí, y así es Dios que la Señor, para que tú también la ames sin condiciones pero por eso te digo ¿no? ahora este, tienes que buscar a alguien que tenga a Jesús en su vida, que veas en él a Jesús eh, maridos dicen amen a sus mujeres como a su propio cuerpo y la explicación es que ellas son su propio cuerpo ¿ves? son su propio cuerpo jóvenes cuando se casen recuerden que se van a casar con un pecador también o un pecador salvo por gracia. Y van a tener que perdonarse 70 veces 7, amar sin condiciones, un amor de elección incondicional. Toda la doctrina que estamos aprendiendo en soteriología, en doctrina de salvación, se tiene que aplicar en la vida. Recuerda que Dios nos amó. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y tú también tienes que ser así. Amar sin condiciones. Habrá momentos donde uno irá al otro, donde uno va a hacerle daño al otro. Donde le vas a fallar de repente en algo mínimo, pero el otro va a pensar que es algo grave. Pero es el, es el mejor momento donde podemos representar el Evangelio, ¿no? Donde debemos perdonar. Es el momento en el que debemos perdonar y amar sin condiciones. A Cristo se le representa a través de la misericordia. O sea, de pasar la miseria de otro. ¿no? ¿Qué hace mi amado mi amada que, que, que ha hecho esto? ¿no? ¿Por qué ha hecho esto? Pasa su miseria por tu corazón como un escáner. ¿Qué, ¿qué tanta oscuridad tiene que haber a mí en la cabeza de él para que haya caído en esto? No? lo voy a preguntar, porque yo soy igualito Recuerda no? dice Hebreos que Cristo es nuestro sacerdote pero, y nos comprende porque se hizo carne pero sin pecado él fue atentado en todo pero sin pecado entonces, nosotros siendo pecadores ¿cómo nos vamos a ser empáticos con la gente? No? ¿cómo no nos vamos a poner en los zapatos de nuestra pareja? entonces hay momentos donde habrá vida, pero hay momentos de misericordia de compasión Entonces jóvenes Si se quieren casar Una de las cosas que deben hacer Es apreciar el Evangelio si, si la dama que cortejas O el caballero que, que te está cortejando No conoce el Evangelio Todos los otros puntos que hemos hablado No los va a poder practicar Porque no conoce a Dios Porque el Evangelio es el, es el mensaje que nos salva Y si no conoce el Evangelio, la salva Y si ya conoces el Evangelio Profundiza en el Evangelio Tener a Cristo como, como supremo deleite Te va a hacer que ese deleite Pase hacia tu relación Pero tener la relación como el deleite De mi vida No Entonces no se casen para ser felices Ni busquen felicidad en una pareja ¿no? Nadie puede darte lo que Cristo te va a dar Nadie te puede satisfacer como Cristo te va a satisfacer Ni tu esposa, ni tus hijos Ni tu novio, ni tu novia, nadie Bueno, vamos a concluir En un resumen Uno te recuerdo que tu identidad no es definida por tu estado civil, hermano. Porque estás soltero, no eres un ciudadano de menor categoría. Pablo estaba satisfecho con Cristo y él no tenía esposa. Él estaba satisfecho en Cristo porque en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad, porque su presencia y plenitud de gozo y dices para siempre. Así que si no tienes esposa o esposo, tú puedes ser inmensamente feliz, sin necesidad de una esposa, sin necesidad de un esposo, como dice Pablo, si, si te es bueno quedarte solo, quédate. ¿Sí? Y si te quieres casar, házate. No es pecado. Dos, para los solteros deben procurar casarse. Si el Señor pone en tu corazón y no tienes el cuerpo de continencia, procura casarse. Ora y sé activo buscando una esposa, caballero, que estás acá presente. Sea activo, búscala. No te quedes. No es pecado. No es pecado. Si tienes tu edad, y ya terminaste tu carrera. Eres un hombre de bien. Eres trabajador, perseveras en la palabra. pásate ah, Eso es lo que pasa. Muchos están esperando sí, que se abra sí, el cielo, no sí, sé sí. qué están Ora por la dama, ora por la dama que pretendes. ¿No? O el caballero que tengas por buen partido, ora por el caballero el cual tú tengas como dama por buen partido. Y conócelo. Y si es de Dios, en la santidad del Señor En santidad y honor Dios lo va a llevar a tal. Y punto 3 Aprovecha tu soltería Si tú eres soltero aquí, aprovecha Hay cosas que puedes hacer ahora Que no vas a poder hacer después Hay muchas cosas que no vas a poder hacer después Y te vas a lamentar Y tampoco no vas a llevar Luego las frustraciones de tu soltería Frustrada a tu matrimonio, ¿no? Sí, no, 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 no Aprovecha la sortería, hermano. Esto, esto que te he predicado hoy día es vital para si tú quieres buscar un novio o una novia. Dios quiere formar hogares sólidos, ¿sabes? Y conforma tu corazón. conforma tu corazón a Cristo. Así que tienes que tener una búsqueda madura, hermano. Acá tenemos pastores, te podemos ayudar, vas a tener tu vida. Espero que estas charlas te sirvan bastante. Llora mucho para que el Señor te dé una ayuda y gloria. Una persona que ame a Cristo, una persona en quien puedas ver a Cristo y un día puedas casarte. Me pasa en la voz, okay, okay, ok, Y bueno, si eres casado y tú pensaste en los detalles que acabamos de hablar hoy día, no es tarde para ponernos en práctica. No es tarde para que te arrepientas y involucres todos estos detalles en tu matrimonio. Nunca es tarde. Siempre es un momento con Cristo él hace todas las cosas nuevas. Y siempre es un momento hermoso para empezar de nuevo. Amén. Inclina ¿Sí? tu rostro, vamos a orar. Amado Señor, queremos darte las gracias por tu maravilloso Evangelio, Señor.